0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Jereddin Bastion und in der zweiten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2021 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. Heute haben wir in unserem Podcast zwei Gäste, die beiden Gründerinnen von Stacks, Alexandra und Philipp. Stacks hat den Deep Tech Award in der Kategorie IoT und Industrie 4.0 gewonnen und legt mit seinem Produkt den Grundstein für eine neue Generation des verteilten Maschinenmanagements. Ein super spannendes Thema und ich freue mich jetzt sehr, um von Alexandra und Philipp mehr vom Unternehmen Stacks zu hören und auch über sie beide als Gründer mehr zu erfahren. Hi, herzlich willkommen.
1: Hallo, Hi. danke sehr, freut Hi. uns sehr.
0: Wir fangen an mit ein paar Entweder-Oder-Fragen, damit ich euch gleich ein bisschen besser kennenlernen kann und würde sehr gerne von euch wissen, was ist die bessere TV-Show? Wetten das oder TV-Total? Oh mein Gott, ich habe keinen Fernseher.
2: <lacht> auf jeden Fall TV-Total, bei far, wirklich.
0: Der bessere Sport, Yoga oder Jogging? Yoga.
2: Jogging, aber Yoga ist auch super.
0: Die bessere Dating-App, LinkedIn oder OkCupid? cupid
2: <lacht> Ich glaube über LinkedIn, wir haben gerade über LinkedIn gesprochen, darüber zu daten ist ein bisschen kritisch.
1: Ja, das, das ist ganz viel, ganz viel im Business-Kontext wird eingesetzt, oder?
2: <lacht> also dann eher, okay. wie heißt mal okay, Cupid? Ich habe <lacht> nur mal von gehört.
0: Weder noch ist auch okay in dem Fall als <lacht> Antwort. Was wird der bessere Ort sein zum Abhängen? Das Metaversum oder das Holodeck?
2: Jetzt bin ich gefragt.
1: Oh, was sind die
0: Orte? <lacht> okay, na gut. Dann wir später noch mal, darauf kommen wir später
2: nochmal zurück. Die
0: Deep-Tech-Welt. Wen würdet ihr lieber fistbumpen? Elon Musk oder Barack Obama?
1: Elon Musk.
2: Barack Obama.
0: Okay. Sehr schön, dass es das eigentlich zu keiner Frage dieselbe Antwort war.
2: Ja, diverses Team.
0: Das bringt mich gleich zur, zur nächsten Frage. Wie
1: habt ihr euch kennengelernt? Philipp, wir haben uns kennengelernt. Du hast, du hast mich irgendwo gesehen, glaube ich, oder?
2: Ja, also ich okay. habe, ähm, wir haben ja beide bei der Deutschen Telekom gearbeitet. Ähm, Alexandra, 14, 15 Jahre. <lacht> ich drei, dreieinhalb, vier, was um den Dreh. Und ähm, genau, ich hatte ähm, damals ähm, im, im Team von Thomas Danfeld im CFO, gearbeitet und da so einen Management-Trainee ähm, gemacht. Und da habe ich mich umgeschaut in der Telekom, wo es denn so in Richtung Blockchain geht. Und die Alexandra hat damals die... Ähm, die Blockchain-Gruppe in der in R&D der abteilung der Deutschen Telekom geleitet. Und da habe ich sie dann ähm, auf einer Messe oder sowas das, das erste Mal gesehen.
1: War das, ein, war das nicht ein Startup? Genau, das war
2: die Startup-Night, genau. genau. Da habe hab ich sie das erste Mal gesehen, aber da haben wir uns nicht wirklich kennengelernt, sondern das war dann ein, ein Jahr später, ähm, da habe ich dann auch in der R&D abteilung angefangen zu arbeiten und da haben wir uns dann kennengelernt da haben wir im gleichen Team dann gearbeitet, in der Blockchain-Gruppe, die Alexander geleitet hat.
0: Und wie ist dann der Prozess gewesen von eurer Arbeit bei der Telekom, die auch schon in relevanten Themenbereichen war und vielleicht auch so ein bisschen Grundstein gegeben hat für die, ja, für die weitere Idee und die Entwicklung, aber sich dann eben auch zu entscheiden, daraus ein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Ich würde vielleicht mit dem ähm, allgemeinen Setup anfangen, äh, weil ich ähm, in der letzten Woche die Zeit hatte, überhaupt zu reflektieren. Es, es ging ja auch ziemlich schnell alles in den letzten vier Jahren. Ähm, ich glaube, was für uns wichtig war, dass es von Anfang an das richtige Setup ähm, gab. Ähm, ich, glaub, ich persönlich glaube nicht an, man hat irgendein Projekt und dann kann man das ausgründen. Ich finde, dass man das irgendwie von Anfang an so organisieren muss, dass es irgendwie schon ready ist. Und ähm, wir waren ziemlich neu, weil zu der Zeit, wo wir 2017 angefangen haben, es gab einen kompletten Managementwechsel bei der ähm, bei den Telekom Innovation Laboratories. Das ist, äh, da kommen wir auch her mit unserem Projekt Stacks. Und äh, zu diesem neuen Setup, ähm, ich habe dann angefangen als äh, Employee Number äh, One äh, in der Blockchain-Gruppe. Und der CTO der Deutschen Telekom, der hat sich Zeit genommen, dann sich mit Head of Departments auszutauschen. Und das war dann total spannend, weil er Folgendes gesagt hat. Wir hatten dann... Ähm, ein Kennenlerntermin und dann meinte er zu mir, Alexandra, everything you're doing, uh, you should be, you should be egoistic. Und ich war dann so, okay, was, was bedeutet das? Und er meinte, uh, du kannst nur dann erfolgreich sein mit deinem Projekt, wenn du das so alles uh, gestaltest, so als ob das deine Company wäre. Ja? Und uh, ich bin dann relativ simpel gestrickt, uh, ne? <lacht> Input ist reingekommen und dann I execute. Ähm, und so haben wir dann gestartet ähm, und zwar mit einem äh, Working Backwards Prozess, dass wir gesagt haben, na, wir, wir, haben Kunden, ähm, wir haben Kunden gefunden, wir haben ein Problem und wir adressieren dieses Problem halt mit irgendwelchen technischen Means. Äh, aber es ging nicht jetzt um, um die Technik an sich, sondern wir hatten immer einen Kunden dahinter, ein Problem, was wir äh, entdeckt haben in der Industrie. Hat natürlich Glück, weil wir halt eben mit den Kunden und Partnern der Deutschen Telekom ähm, coole Interviews führen konnten, waren quasi so on the edge, äh, of, na, was, was halt damals und auch jetzt immer noch in der Industrie passiert. Äh, und so kam es zu dem Projekt. Was ist
0: das Problem, was ihr identifiziert habt? Was ist das Problem, was wir identifiziert haben?
2: Ähm im Grunde genommen hatten wir ähm, beide, wir kommen beide ja so ein bisschen aus diesem Blockchain-Space und fanden, finden nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich doll aus dem Blockchain-Space <lacht> und ähm, fanden halt verteilte Systeme immer super spannend und haben aber auch beide gemerkt, dass es keine wirkliche Brücke zwischen dieser ganzen Blockchain-Welt, dieser Bubble und der Industrie gab und auch bis heute nicht wirklich existiert und das ist aber nicht erstmal das Problem, sondern das Problem ist, dass die Unternehmen, die heutzutage auf dem Markt sind, die die Industrie voranbringen wollen, gerade in diesem ganzen IoT-Space, alle sehr zentral gesteuert sind und halt alle unterschiedliche IT-Systeme haben und Backend-Strukturen haben. Und wir haben halt schon, oder Alexander, das war ja Alexanders Idee vor jetzt zwei, drei, vier Jahren, die Überlegung, wie kann man solche verteilten Systeme halt managen. Und die Blockchain oder halt die verteilten Systeme, die DLTs, sind halt genau dafür geschaffen, solche, ähm, solche IoT-Netzwerke zu orchestrieren. Aber wie gesagt, es gab halt keine wirkliche Brücke zwischen diesen beiden Welten. Und wir haben dann mit Stacks und versuchen, haben das versucht und tun es auch jetzt schon, diese, diese verteilten Systeme halt mit unserer Software zu managen, die zu verbinden, weil ja IoT im Endeffekt ja auch im Endeff immer in irgendeiner Form mit anderen Unternehmen kooperiert, Daten austauscht. Und das ist genau das, was wir mit unserem System adressieren und was weswegen wir auch sozusagen diese Brücke oder wir fühlen uns als... Das Startup, was halt die Brücke zwischen der Blockchain-Welt und der Industrie ähm, aufbaut.
0: Ich frage aus einer nicht technischen Expertise heraus. Okay. erklärt es noch oder übersetzt es mir doch nochmal. Ich habe ähm, so verstanden, dass vieles, was im Bereich IoT passiert, Blockchain-E, so gebaut ist, dass es Schnittstellen gibt. Dass es Interfaces geben muss und dass auch vieles eben ähm, gemeinsame Sprachenstandards, also auf Open Source basiert und deswegen ja, eben diese Systeme verbindbar, skalierbar sind. Also, vielleicht nochmal aus der Perspektive herauskommt, wo ist diese Übersetzungsleistung oder diese Brückenleistung, die ihr, die ihr macht?
1: Gerne. Ähm, wir hatten, also, wir, wir nehmen gerne dieses Beispiel mit äh, einem Tesla-Auto äh, bezahlt an der äh, Shell-Tank-Charging-Station, äh, Ladesäule sozusagen. Aber ich hatte noch besseres Beispiel in der Woche, weil äh, wir waren jetzt bei dem äh, Intel Accelerator und eine, eine der Startups, die machen äh, Kameras, die tatsächlich ähm, eine, eine ähm wie heißt das, so, Störungen im, im, im ähm, ähm, Herzfrequenz detektieren können, einfach mit der Kamera. so ne? mhm. Und dann ähm, hat jemand im, 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 <lacht> im Raum gesagt, aha, und die Kamera detektiert das und äh, äh, schickt sofort eine Message an ein autonomes Auto, dass das Auto direkt ins Krankenhaus fährt so ein Zukunftsszenario. Und dann bin ich dann eingestiegen. Ich meinte, das ist nur möglich mit Stacks, weil im Grunde genommen, das ist genau das, was ähm, es wäre doch super, dass solche Use Cases überhaupt in der, in der Zukunft stattfinden. Ne? Und wir äh, nennen das sichere Machine-to-Machine-Economy. Ne? Das halt eben diese Prozesse automatisch, ohne dass wir irgendwas da äh, äh, triggern müssen, einfach ablaufen. Allerdings, was äh, nicht so viele bedenken, die Maschinen, die sind ja nicht self-owned. Das heißt, ein Sensor kann einfach nicht an das Auto irgendwas schicken. Weil die Maschinen, die gehören im Unternehmen. Das heißt, die logische Kette, die immer abläuft, dieser Sensor, der schickt erstmal die Daten an eigenes Unternehmen. Dieses Unternehmen schickt dann die Daten an das Unternehmen von einem autonomen Auto. Und dann dieses Unternehmen kann das Auto instrukturieren, was das Auto eigentlich machen soll. Und diese komplexe Kette, die da abläuft, ähm, na, wir, wir, nennen, wir, wir nennen das Problem quasi so Backend-Sharing. Es muss, müssen halt irgendwie die Daten laufen. Wir sagen Machine-to-Machine, machine, aber eigentlich ist es machine to company to company to machine back. Das ist genau das Problem, was wir adressieren. Ne? Dieses, ähm, wie sprechen, wie bringen wir überhaupt zwei Unternehmen dazu, dass sie die Daten austauschen. Da gibt es halt ein Vertrauensproblem. Das ist, was man super mit Blockchain lösen kann, ne? dass wir halt eben äh, über die Blockchain diese Daten äh, abgleichen können und halt eben äh, beiden Unternehmen kom untereinander kommunizieren mhm. lassen
2: können. Und vielleicht auch, um das zu ergänzen, dass, was halt wichtig ist, das geht natürlich heute schon. Also man, es gibt natürlich andere Systeme, die es ermöglichen, dass sich halt zwei Unternehmen auf einer Maschinenebene ähm, unterhalten oder Daten austauschen. Das Problem ist aber die Skalierung davon, ähm, weil so eine. wir haben beide in Projekten gearbeitet, wo halt zwei große Unternehmen genau sowas aufgebaut haben, wo sich die Maschinen autonom ausgetauscht haben. Und das, hat einen, das dauert unglaublich viel Zeit, das kostet unglaublich viel Geld, verschlingt so viele Ressourcen. Und da haben wir halt einfach gesagt, wir haben ja jetzt hier mit den ganzen coolen DLTs und ähm, mit, der, mit der Technologie, die wir auch entwickelt haben, die Möglichkeit, dass nur, nur diese bilaterale Verbindung unglaublich zu vereinfachen und kostengünstiger aufzuziehen. Und dann darüber hinaus, weil jetzt sprechen wir zum Beispiel von, was Alexander gerade gesagt hat, ein Sensor, ähm, das, das das zum Beispiel mit einem BMW Fahrzeug irgendwie connected ist oder diese Person, die diesen Sensor in den Kameras hat, hat jetzt ein BMW Fahrzeug. Aber was ist, wenn das jetzt ein Daimler? Fahrzeug steht oder was ist, wenn da jetzt von VW ein Fahrzeug steht? So, und dann wird es halt eben noch komplizierter, weil man dann halt immer sich gegenseitig die Unternehmen sozusagen gegeneinander integrieren muss und das ist das Problem. Ja,
0: also es ist total einleuchtend, ne? und ich hatte zwar vorhin gesagt, okay, das ist irgendwie, man versteht das ein bisschen als Open-Source-Universum, gleichzeitig stimmt aber natürlich auch, dass wir immer mehr proprietäre Systeme haben, die, ja, solche login in welten schaffen für sich mhm. und einmal habt ihr den Automobilbereich angesprochen, aber kennt das natürlich auch aus dem Smart-Home-Bereich. Seht ihr dann Stacks, durch die Bandbreite anwendbar? Also jetzt habt ihr gerade eher sozusagen Infrastrukturbereiche angesprochen oder B2B-Bereiche, aber ist es auch was, was eben zum Beispiel zum Management meiner unterschiedlichsten Smart-Home-Anwendungen und dass die besser miteinander kommunizieren denkbar ist? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Das war genauso.
1: Natürlich haben wir, wir adressieren einen bestimmten Typ von, von Maschinen, zum Beispiel die müssen heutzutage Linux-basiert äh, sein, und äh, das war genau die Idee, dass wir diese äh, Silos, na, diese, diese äh, Säulen äh, überhaupt überbrücken können, weil wir daran glauben, dass nur dann diese coolen Use Cases überhaupt zustande kommen, genauso wie mit diesem Sensor, der dann irgendwie die Message an das Auto schickt, das ist dann schon quasi so diese Überbrückung von irgendwie meinem Smart Home oder die Sachen, die jetzt mir gehören und irgendwie irgendwas tracken, na, was meine Gesundheit angeht, äh, zu dem Auto, welches dann mich dann ins Krankenhaus fahren kann. Und das ist genauso diese, diese Brücke, die wir dann ähm, tatsächlich mit Stacks enablen wollten.
2: Ähm, und also ich meine, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Kühlschrank von Samsung. So, und in der Zukunft werden die Kühlschränke halt tracken, was du noch im Kühlschrank hast. Die kennen deine Habits, die wissen... Du trinkst halt Hafermilch und die, ist, die können tracken, wie viel Hafermilch noch in, in, in dem Gefäß drin ist oder was auch, und auch immer. Und Philipp
1: Krypto traden. Es gibt ja diese Names, wo <lacht> <lacht> der Kühlschrank, dann, dann Kühlschrank kann. Der Kühlschrank kann auch für dich
2: Krypto traden. Das geht auch. Aber und, und dann ist es halt, dass. dass, dass sind wir genau an diesem Punkt. Das Samsung-Gerät will jetzt zum Beispiel bei Rewe einkaufen oder will da halt irgendwie oder bei Gorillas oder wo auch immer. Und das sind wieder alles unterschiedliche Unternehmen. Also da kommen wir zu dem gleichen Problem wieder. Da müsste rein theoretisch Samsung sich einmal, müsste einmal diese ganze Datenautobahn mit Rewe aufbauen, mit Edeka, mit Gorillas und so weiter. Und eigentlich sollte ja das, Und das ist halt unglaublich kompliziert mhm. und unglaublich zeitfressend. Und deswegen gibt es halt uns, die genau diese Dateninfrastruktur halt eben bereitstellen. Ja,
0: praktisch anbieteragnostisch sozusagen genau, sich dazwischen richtig. schalten. Genau. genau. Und wir haben irgendwie äh,
1: letztens gefunden, ich glaube 75 Prozent aller IoT-Projekte, Applikationen scheitern. Es liegt natürlich an diversen Gründen. Äh, zum Beispiel einer der auch wichtigen Stacks-Aspekte ist die Sicherheit natürlich, weil mit Blockchain und verteilten Systemen kommt auch natürlich ganz viel Sicherheit in das ganze System. Aber alleine diese Zahl ist schon sehr, sehr äh, erschreckend. Äh, das kann man sich einfach denken, wie viele coole IoT-Services eigentlich nie den Markt gesehen haben, gerade aufgrund von dieser Problematik, was, was wir beschreiben.
0: Ja, und dann natürlich eben auch die, ähm, was passiert mit meinen Daten und an wen wird das vermittelt, da hattet ihr ja auch schon angesprochen, das finde ich auch immer wieder sehr schön, glaube ich, das ist eine Gemeinsamkeit von vielen den Berliner Startups, die den Big Tech, o Deep Tech Award gewinnen, dass... Ähm, dass es ein sehr hohes Bewusstsein eben für Privatheit, für Datenschutz gibt und wie man sich sozusagen verantwortungsbewusst mit seinen Lösungen darin bewegt, eher noch im ja, Interesse des Datenschutzes, des Endkonsumenten oder des Kunden mhm. eben eine Innovation herbeizuführen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch ein wichtiges Thema bei uns. Und ähm, was, was wir auch schön finden, dass natürlich verteilte Systeme ähm, bei Design out of the box, ganz viel reinbringen, was die Zentralis äh, zentralen Systeme oder zentralisierte Systeme einfach nicht haben, weil die komplett, na, man spricht dabei über so einen Paradigm-Shift, äh, die ganze Architektur ähm komplett anders gestalten und es gibt jetzt nicht diese zentrale Entity, man nennt das Honeypot, wo halt eben die Angreifer super incentiviert sind, um das alles anzugreifen. Und das wird eine große Rolle spielen, gerade bei solchen kritischen Szenarien, dass das Auto irgendwie eine Person ins Krankenhaus fahren kann. Und das, das, das wird sehr wichtig sein. Deswegen wir denken, das ist die einzige Lösung eigentlich für die Zukunft, dass wir das tatsächlich auf Blockchains, DLTs und verteilten Systemen alles aufbauen können.
2: Ähm, vor allen Dingen, weil es wird halt ähm, gerade in so IoT-Netzen, das sind ja immer sehr kleine Sensoren. Das heißt, der Schutz dieser kleinen Sensoren wird sehr schwierig sein. Und weil einfach nicht so, weil einfach wirklich von der Kapazität, der Speicherkapazität, ähm, ist es halt einfach schwierig, da eine sehr sichere, einen sehr sicheren Schutz drauf zu bringen, eine Schadstoffsoftware oder was auch immer. Und ähm, das, das Problem ist halt, wenn wir weiterhin diese ganzen IoT-Devices zentral managen, dann ist genau das, was Alexander gerade angesprochen hat. Dann ist halt, wenn man da einmal reinkommt, kommt man halt eben direkt in das zentrale System und kann halt Daten abgreifen. Ich meine, das ist jetzt bei den ganzen äh, großen ähm, Unternehmen. Ich meine, der TU Berlin wurde jetzt gehackt, ähm, die Fresenius wurde gehackt, da gibt es ja alles in den Medien. Und genau da kann halt einfach, können verteilte Systeme eben aufgrund der Redundance, können, kann man halt wirklich es schaffen, da keine Einfallstore zu liefern. Und wenn, dann können die einfach direkt abgeschottet werden und das System funktioniert trotzdem noch und die Daten, die abgegriffen worden sind, sind eigentlich nicht zu gebrauchen.
0: Ja, ja absolut. Sehr wichtiges Thema und auch gerade in Anbetracht. Der, ja, es gibt ja irgendwie keine Woche ohne einen großen Datenskandal der Art und ja. irgendwie mangelnden IT-Sicherheit, die wir in anderen Podcasts auch schon diskutiert haben. <lacht> <lacht> ähm, jetzt erzählt mir doch nochmal, was war eigentlich der Punkt, wo ihr dachtet, okay, jetzt ist es kein Projekt mehr, jetzt machen wir ein Unternehmen daraus. Das war,
1: glaube ich, so einer der Entscheidungen ähm, oder strategische Entscheidungen, <lacht> In der, in der Telekom, na, dass man gesagt hat, also wieder nochmal zu dem Thema egoistisch sein und einfach, wo Philipp und ich uns zusammengesetzt haben und einfach gesagt haben, boah, das Ding wird leben, wenn das da draußen einfach super flexibel und schnell, weil der Markt ist schnell. Man sagt immer, Blockchain Month ist wie ein Jahr. Das entwickelt sich mega schnell alles. Es gibt unglaublich viele Protokolle da draußen. Und äh, das war dieser Moment, wo wir gesagt haben, okay, lass uns mal das so äh, äh, gestalten, zusammen mit, mit der Telekom, äh, dass wir das als äh, unabhängiges Unternehmen da draußen haben.
0: Und wie war so dieser Prozess? Also wie ist es, sich aus so einem großen Unternehmen dann rauszugründen? Und ja, wie läuft sowas ab?
2: Also... Äh es ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Ich meine, solche großen Unternehmen, das sind ja wirkliche Tanker, die bewegen sich sehr langsam. Ist ja auch Natur der Sache irgendwie. Und gerade mit so einem, gerade mit so, wie Alexander gerade angesprochen hat, mit so Themen, die sehr dynamisch sind und die halt einfach unglaublich schnell auf den Markt reagieren müssen. Und auch wenn die es nicht tun, dann dauert es einen Monat, dann ist, dann ist es überholt. Und genau bei solchen Themen sind halt so große Unternehmen manchmal ein bisschen zu träge. Und ähm, natürlich hatten wir viele Gespräche mit der Telekom darüber, welche potenziellen Möglichkeiten haben wir, äh, das ganze Projekt in der Telekom zu lassen und es da, ähm, da irgendwo zu integrieren. Aber da kam ja noch mal Corona. Ne? Und das, das war ja alles so dass dann das Ende letzten Jahres und ähm, oder war Corona gerade wirklich total ähm, im Gang, obwohl noch nicht mal so krass, wie es jetzt gerade ist. Ja. Ähm, und äh, da waren halt einfach einige Entscheidungen. Da gibt es ja viele verschiedene ähm, Stakeholder, die halt eben da ähm, auch mitreden. Und da gab einfach, war die Entscheidung klar, dass es wahrscheinlich nicht integriert werden kann, momentan, aufgrund der, 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 der Lage, dass es halt auch einfach nicht wirklich Kerngeschäft der Deutschen Telekom ist, so eine, äh, so eine Software anzubieten auf dem Markt.
1: Und das war irgendwie keine Zeit, ne? Das war wirklich so, äh, Primetime Corona, das war 2020. <lacht> genau. Na, das, das, und wie gesagt haben irgendwie Blockchain und, äh na, und die waren dann auch irgendwie happy, dass wir gesagt haben, ja. das ist die Lösung, so machen wir das halt. Da denkt ist. ja
2: auch keiner dann dra dran, ja jetzt, jetzt investieren wir noch mal ein bisschen mehr Geld in mhm. ein Thema, was vielleicht uns erst in ein paar Jahren dann wirklich die, ein, die Revenues schafft, die wir brauchen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich meine, wir haben ja jetzt auch schon die ersten Umsätze gemacht, aber das sind halt Umsätze, die für eine, für so einen riesigen DAX-Konzern irrelevant sind und worauf die dann auch nicht, sage ich mal, den Fokus legen. Und deswegen haben wir uns halt dann mit der Telekom zusammengesetzt und haben ähm, uns dann nach langen Verhandlungen ähm, haben wir einen sehr guten Deal für uns äh, raushandeln können wir haben das Unternehmen gegründet wir haben jetzt die Patente und die Software und ähm, konnten dann wirklich zu Beginn des Jahres dann starten
1: genau und ne, ich meine man muss auch um transparent zu sein wir haben mit dem Gedanken schon seit langer Zeit gespielt im Sinne von wir sind beide äh, auch vorher Entrepreneurs äh, auch der der also Erfahrungen, die, die ersten Erfahrungen schon gesammelt, äh, wie man sowas überhaupt anstoßt und macht und äh, was bedeutet sowas, Na, was ist eine OG? <lacht> ja, macht man sowas? Also man muss,
2: schon, man muss schon echt dahinter her sein, also jetzt unabhängig davon, dass es ein schwerer Prozess war, man muss schon richtig, richtig Bock auf die Sache haben. Weil gerade, also ich meine, es ist deutlich einfacher, ein Unternehmen jetzt hier from scratch zu gründen, als es aus einem DAX-Konzern auszugründen. Wir sind das erste Unternehmen, das erste Startup, was diese, in diesem Mechanismus aus der Telekom rausgegangen ist. Und es war wirklich, wirklich hart. Also, es war kein einfacher Prozess.
0: Spannend. Und ich meine, ihr habt super Grundvoraussetzungen eben. Die Idee, des Patent, jetzt auch eben, wie du gerade gesagt hast, schon Kunden, ja Preis gewonnen. Und trotzdem ist es ja auch mit Risiko verbunden. Gab es da auch Momente, wo ich euch gedacht habt, so, jetzt hat man die Sicherheit, in um so einem großen Unternehmen zu arbeiten. Will man das wirklich? Ich mein, du hast schon gerade gesagt, ihr hatte schon so founder blood, <lacht> <Hatet> schon erste <lacht> Erfahrungen gemacht. Aber ja, es ist trotzdem was, wo ihr darüber nachgedacht habt? Also eigentlich ke keine Sekunde.
2: Ich, äh, um, ich weiß nicht. <lacht> Also Alexander hat ja glaube ich auch eine etwas andere Herangehensweise ähm, als ich, aber ähm, also ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Für mich war es immer klar, dass ich irgendwann selbstständig sein möchte. Ähm, ich habe auch schon die ersten Versuche zwar mit meinem Bruder gehabt. Und, ähm, aber klar, man, man hat dann also so einen Telekom-Vertrag, der ist unbefristet, das davon, man kriegt ja nicht mehr weniger Gehalt, mm. also außer man geht mit den Stunden runter, aber es wird ja eigentlich nur noch mehr und das das ganze Leben, das ist eine der, so einer der, der, der stärksten Unternehmen in Deutschland, Das wächst kontinuierlich, ähm, wie gesagt, auch da muss man schon richtig Bock haben, dass man halt das Risiko, <lacht> aber wir haben auch super Voraussetzungen, wir finden immer überall einen Job, also ich glaube, dass
1: aber da haben wir auch an das Alte irgendwie gedacht, so ne? successful entrepreneurs, äh, durchschnittlich so um die irgendwie ab 30 bis 40, also ne? mhm. 33 irgendwie bis 35 und ähm, ich glaube, das war auch für uns ein Thema, wenn, na, wenn nicht jetzt. So. Ja, und Das war wirklich Fall. eine super Möglichkeit, ein super Thema und ich liebe Blockchain und ich glaube mega an die verteilten Systeme und ich, ich konnte sowieso nur das quasi machen
0: und deswegen war das so, klar. Ich hoffe, du verzeihst mir die nächste Frage. Aber ist es manchmal für dich einsam in dieser Welt, in dieser Blockchain-IoT-Welt als, als Female Founder, als Frau?
1: Äh.
0: Oder wird es besser?
1: Ähm, also ehrlich
0: gesagt, gar nicht einsam. Unser Team besteht
2: halt auch größtenteils aus Frauen.
0: Aus. Liegt es auch daran, dass du eben auch... Ja, eine weibliche Unternehmensführerin bist oder hat sich das jetzt einfach verändert, dass es tatsächlich einfach immer mehr Frauen gibt, die Ingenieurinnen sind, die Coderinnen sind und die sich mit dieser Themenwelt beschäftigen wollen? Ich, ich
1: glaube, das ist auf jeden Fall, wenn man das mit einem großen Unternehmen vergleicht, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, in der Startup-Welt nochmal anders. Tatsächlich, da ist irgendwie, ich sage es im Prozentsatz, auch ein bisschen anders. Und wir haben auch in unserem Unternehmen ganz viele Frauen. Liegt natürlich auch an mir. Und ich bin in einem Job schon seit 15 Jahren. Und natürlich hatte ich bestimmt irgendwie in den ersten Jahren mega Struggle. Was viele beschreiben, ich habe letztens reflektiert, dass ich das einfach vergessen habe, wie komplex das eigentlich war. Dass ich mir versprochen habe, tatsächlich Female Founders zu unterstützen. Wir haben auch ganz viele Women in Tech Netzwerke in Berlin, wo ich immer Unterstützung habe. Und ja, mittlerweile ist es irgendwie, man fühlt, sich, man fühlt sich einsam insgesamt als Founder von einem Startup, <lacht> weil man einfach, <lacht> und es ist toll, dass wir zu zweit sind, ja. äh, weil man manchmal einfach bestimmte Sachen nicht teilen kann. Äh, man kann es mit dem Team nicht teilen und so. Ähm, aber ich würde das weniger auf das Thema Female führen. Ähm, ich fühle mich dann schon, weil ich seit so vielen Jahren das mache. Und ähm, äh, ja.
0: Ja, prima.
2: Also, wenn ich was dazu sagen darf. Ja. <lacht> ich muss schon sagen, dass... Ähm, ich glaube, es ist, ich habe auch ganz am Anfang zu Alexander gesagt, als wir uns, uns überlegt haben, das Unternehmen zu gründen und auch so ein bisschen die Werte abgesteckt haben, in welche Richtung wir gehen wollen. Ich weiß nicht, Jack Mark kennt ihr wahrscheinlich, das ist der Gründer von Alibaba, der mal gesagt hat, er möchte, dass immer über 50% aller Teams aus Frauen bestehen in seinem Unternehmen. Ich weiß nicht, ob er es durchgehalten hat. Hat ein paar Argumente dafür gebracht und ich fand das, das war auch irgendwie auch so ein bisschen inspirierend auf jeden Fall, aber ich finde es trotzdem auch, auch jetzt so wie wir heiern, ich meine klar, wir suchen immer nach den, nach den besten Kandidaten und Kandidatinnen, aber ich finde es schon wichtig, dass man auf jeden Fall auch gerade im Startup auch, dass da auch dann vielleicht mal schon eher dann für eine Position, wenn halt beide Kandidaten gleich gut sind, erstmal die Frau bevorzugt, einfach weil wir einfach in einer Zeit leben, wo sowas glaube ich ziemlich wichtig ist, ähm, und wenn es halt eben so Kopf an Kopf ist, dann muss man halt eben irgendwas dann doch noch zu, zu Rate ziehen. Ja. Ja.
1: Und wir wollen auch gerade in einem Blockchain-Space, weil ähm, du hast schon recht, dass es noch weniger Frauen gibt, weil ja. es ein sehr geeky Space ist und so. Ne? Jetzt hat es sich ein bisschen gebessert. 2008 war es bestimmt anders. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen die Message, die wir mit Stack setzen. Ja, ich finde es immer schön, wenn wir da in so einem Termin Blockchain-Startup aus Berlin mit drei Frauen auftauchen. Dass es, zum Beispiel wir hatten wir so Termine, wo unser Kunden oder potenzielle Partner sich entschuldigt haben, dass die keine Frau mit am Tisch hatten, ja. weil die so überrollt waren, dass wir da mit so einer Truppe auf, aufgetaucht sind. Und, ähm, okay. das, würden wir das
0: ist auch schön, einfach dann so ein Zeichen zu setzen ne? ja. und andere ja. so ein bisschen unter Zwang zu setzen. Ja, genau.
1: Ja, ja. Ja. Und dann, äh, dass wir das auch promoten und auch äh, um, weiterhin unterstützen werden. Und wir haben schon über diverse Programme nachgedacht, wie wir auch vielleicht mit Schulen kooperieren können ja. in der Zukunft. Dass wir da so ein bisschen dieses Female-Blockchain-Deep-Tech... Ähm, äh, Aber
0: nennen.
2: immer im gesunden Maß, also yeah. eben nicht irgendwie ideologisch geprägt, wir müssen jetzt irgendwie 90% Frauenquote im Unternehmen haben. So einfach, dass es halt eine, mit einem gesunden Menschenverstand zu sagen, okay, wir sind in einer Zeit, wo, halt eben, wo man halt eben da ein bisschen mehr drauf achten sollte und ähm, das halt genau. dann nach vorne bringen. Ja.
1: Und ich mache das auch gerne, so das Thema, ähm, ich habe ganz viel äh, zum Thema Blockchain unterrichtet, weil ich dann als na, äh, bei, bei der Blockchain-Gruppe ganz viele Vorlesungen gehalten habe und das mache ich auch gerne für, für, äh, für Frauen, dass ich dann ich versuche das so einfach wie möglich zu halten, weil es ist wirklich einfach. Das Thema ist einfach, wenn man das einmal umgedacht hat, das ist es super einfach. Mhm. Es ist nicht komplex. Und ich nehme dann mir extrem, also extrem viel Zeit auch in unserer Company, um so einfach wie es nur geht einfach zu, na, zu erzählen, was ist Blockchain? Und das mache ich immer wieder gern. Das
0: biete ich auch immer an. Deswegen. Das heißt, ihr baut Brücken und übersetzt in unterschiedlicher Art und Weise. <lacht>
2: Nee, ich finde, was, So gesehen also, schon. Nee, man muss aber schon sagen, ich meine, ich, ich bin selber halb Türke, halb Deutsch. Alexander kommt aus Russland. Ähm, unser Team ist, wir haben glaube ich jetzt schon zehn oder elf verschiedene Nationalitäten. Ich, also ich finde es einfach, es macht einfach viel mehr Spaß. Es ist viel witziger mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt einfach einen anderen Background haben, weil man, ich finde, man kann einfach nur davon lernen. Klar gibt es auch manchmal Barrieren und die muss man halt irgendwo überwinden. So mit, mit einem Developer aus Russland spricht es halt, halt eben anders als mit einem amerikanischen Salesperson. Es ist halt einfach so, kann man nichts gegen machen. Aber das ist halt eben das, was so schön ist, weil dadurch wird halt erst wirklich, sage ich mal, so eine... Dadurch kommt von allem so das Beste. Und dann habe ich das Gefühl, dann geht's in die richtige Richtung. Das ist ja auch bei uns beiden so im, im Gründerteam. Da, wir ergänzen uns halt extrem und sind super komplementär, als wenn wir jetzt beide aus der gleichen Gegend kommen und eine, vielleicht das gleiche Geschlecht haben, gleiche Alter, deswegen... Also wie das, beide mit
0: entweder oder spielt das wird dann immer <lacht> unterschiedliche Ja, das wird ja auch so immer populärer. Wir hatten gestern auch bei mir erst darüber diskutiert im Team, dieses Konzept von so Creative Differences und ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Begriff dafür, dass man auch gerade schaut, wo sind unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Skillsets, unterschiedliche mhm. Erfahrungen und wie können die dann einem Team eben komplementär wirken. Sehr spannend. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, was macht ihr und ein bisschen über eure Company Culture und wie ihr so seid. Ich würde gerne noch bisschen darüber reden, wo möchtet ihr hin und was ist auch so die Vision hinter Stacks? Da habt ihr auch schon ein bisschen was zu gesagt. Ich habe in einem Interview gelesen, dass ihr auch große Ziele verfolgt, eben einmal natürlich in Bezug auf die Datenwelten der Zukunft und Sicherheit, was wir schon besprochen haben. Aber ich habe auch gelesen, dass ihr auch zum Ziel habt, da zu tragen zu einer Zero Waste Digital Economy. Könnt ihr ein bisschen erzählen, was, was damit gemeint ist? Gern.
1: Ich fange erstmal mal technisch an. Das ist genau <lacht> das Thema, wo wir eigentlich mit Philipp geklickt haben, wo wir zum ersten Mal uns über das Thema ausgetauscht haben, weil ich komme etwas infrastrukturell das ganze Thema ran und äh, Philipp hat dann das Ganze ähm, von der wirtschaftlichen Seite ergänzt. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen sehr ähm, einfache Mathematik. Ähm, wir wissen, dass es äh, zu dem Jahr 2030 äh, um die 125 Milliarden Geräte da draußen sein wird. Und diese Geräte die sind ja Rechner da draußen, ne? man hat eine Ladesäule, da ja, läuft ja ein Rechner in der Ladesäule oder ein Auto. Das ist ja, allein ein Auto hat mehrere Rechner in einem Auto. Und was uns dabei sehr, ich sag jetzt mal, traurig macht, dass die gesamten Rechenoperationen, heutzutage immer noch in der Cloud passieren. Das heißt, egal was ich da für Apps baue, ich, egal wie viele Roboter ich habe, alles wird in die Cloud reingeschleust und äh, da passieren die, ganze, äh, die ganzen Rechnungen passieren und äh, das, das die Maschinen dafür dann ausführen. Und äh, was wir uns überlegt haben, dass gerade durch diese Anwendung von verteilten Systemen, das ist ja so ein bisschen wie so ein Silver Bullet am Ende des Tages gehen wir direkt auf die Maschinen, weil die Maschinen sind ja auch ein Teil von unserer Lösung. Das heißt, unser Stack läuft auch direkt auf den Maschinen. Ähm, diese Rechenleistung, die da gar nicht äh, zum Einsatz kommt heutzutage, die können wir tracken. Das heißt, wir können genau sagen, okay, da ist so viel äh, Speicher noch, steht noch zur Verfügung, da ist so viel ähm, äh, Processing Power, so viel äh, von diesen Ressourcen, und ähm, das kann man dann alles poolen zu einem größeren Rechner oder zu einer größeren Plattform. Äh, und das ist die, genau die Vision, dass wir sagen, äh, die Maschinen werden zum Teil unserer Infrastruktur, äh, das ist dann na, die nächste Entwicklung vom Internet, und äh, die müssen wir ausnutzen und wir haben genau mit den verteilten Systemen die Möglichkeit, das zu machen. Und das ist quasi,
0: was unsere Vision ist. Okay, cool. Ich übersetze nochmal kurz. Ja, ich es nur Sonst helfe ich gleich nochmal. Ja, <lacht> noch <mal> <lacht>
2: ähm,
0: zum Beispiel kenne ich so Beispiele aus dem Bereich Krebsforschung, wo man seinen Rechner, wenn der im Standby ist, hergeben kann, dass mhm. der Teil von so einer kollektiven großen Rechenleistung wird. Ja, und das ist sozusagen das aber als Big Picture Vision.
2: Genau, also im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass ähm, die gro ganz großen Rechenzentren, die ganzen Clouds und aber auch die Rechenzentren, die zentral von irgendwelchen Unternehmen gesteuert werden, dass die im Endeffekt, die kosten ja Geld, die kosten ja, die, die kosten Energie. Oder wird Energie verschwendet. Und eigentlich sind die ganzen Devices, die Rechner, die Handys, die Ladesäulen etc., die sind eigentlich alle stark genug, um den Großteil der, der, der Berechnungen selber durchzuführen. Das nennt sich ja Edge Computing. Mhm. Das, ist ja dieses, das, ist ja auch, das ist ja eigentlich auch ziemlich stark in den Medien vertreten, dieser Begriff. Und dadurch entsteht halt eben eine hundertprozentige Auslastung als allererstes Mal der Devices. Und wir sind davon fest überzeugt, ähm, dass äh, man mit dieser hundertprozentigen Auslastung diese ganzen großen zentralen Einheiten verkleinern kann, sodass die dann auch, weil da gibt es ja auch unglaublich viel äh, leerlaufende Hardware, ne? und dass man halt eben da dann eben dieses Zero Waste bedeutet dann halt eben alle Hardware so gut wie möglich, die gesamte Hardware, die auf dem Planeten ist, so gut wie möglich ausnutzen oder so, so, genau. ja, so, so stark <lacht> wie möglich ähm, auslasten, so dass man halt eben nicht irgendwelche leerlaufenden Kapazitäten hat, die irgendwie einfach nur im Hintergrund Energie verschwenden. Und das ist halt auch eine nach, der nachhaltige Ansatz, den wir halt eben mit unserer, mit unserem Soft, mit unserer Software ähm, ähm, ja, erzielen können.
1: Und wir sprechen dabei natürlich nicht darüber, dass man die Clouds irgendwie abschalten muss. Das ja. ist natürlich ein integraler Teil von der Infrastruktur und Auf das wird Fall. auch so bleiben. Nichts ähm. gegen Cloud. <lacht> wir sprechen eher darüber, dass man das tatsächlich, wie Philipp gesagt hat, dass man das besser verteilt und ja. einfach jetzt schon sich darauf vorbereitet, dass da so viel Power da draußen ist und nochmal kommen wird, was wir auch einsetzen können und nutzen können.
2: Ich mag immer dieses Beispiel. Ich bin nicht, das ist nicht ganz akkurat, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist die, irgendwie die eine der ersten Raketen, die zum Mond geflogen ist, hatte irgendwie die Rechenleistung von einem normalen Taschenrechner. Und das Handy, also ein iPhone, ist halt das Millionenfache davon, was es jetzt an, an dieser Rechenleistung Also man kann sich überlegen, das, ist, das wächst ja so schnell und das, ich meine, es geht jedes Jahr, verdoppelt sich das Jahr nachdem ich glaube, das ist Law. Ja. Und ähm, deswegen das man braucht eigentlich, also man kann die man kann die Devices einfach noch viel, viel effizienter ausnutzen. Nur dafür braucht man halt eben diese Systeme, die halt eben diese verteilten ähm, diese, dieses, diese verteilte Welt halt managen.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel Stacks.
0: Das ist ein super spannendes Thema und ich würde da viel länger noch gerne mit euch darüber reden. Vielleicht nur jetzt für die Zeit, die wir im Rahmen des Podcasts haben, nochmal so eine Einschätzung. Ähm, seht ihr, also jetzt auch mit Blick auf irgendwie die größeren Infrastrukturprojekte in Europa, ähm, und was was so in Planung ist, dass sich der Weg dafür öffnet, weil im Moment, wenn man sich so unsere digitalen Landschaften und Infrastrukturen anguckt, hat man ja eher das Gefühl, dass sie von einer anderen Logik geprägt sind. Und diesen Mindset, den ihr mitbringt, aber auch diese Vision, die ihr mitbringt, die ja hingeht. Und ich erlebe im Moment eine verdichtete Konversation dazu. Wieder hin zu einem offeneren Internet, zu einem äh, Infrastrukturen, die gemeinwohlorientiert sind, zu Datenräumen, die anders genutzt werden können. Und dass da auch so ein Bewusstsein wächst über, sage ich mal, diese sehr innovative Gründe. Der Landschaft hinaus. Ähm, denkt ihr, ja, wie, wie stellt ihr euch den Weg dahin vor und wer sind da vielleicht schon Menschen oder Organisationen, die daran mitarbeiten und was sind vielleicht eher die blockierenden Kräfte?
2: Also ich meine, es gibt, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt Horizon 2020, ich weiß nicht, ob ja. auch der Deep Tech davon in irgendeiner Form profitiert hat, aber das ist ja ein, ein riesiges, ein riesiges Funding-Vehicle für innovative Themen in Europa, wo ja auch Blockchain unter anderem groß vertreten wird und definitiv sind da, gerade auch in Europa, wird da eine ganze Menge gemacht. Das Problem ist halt, und das, das Problem, was wir halt in Europa haben, ist, dass wir halt eben aus einer Zeit kommen, die, oder wie, wie du gerade gesagt hast, wir sind halt, das ist halt alles hier sehr organisch gewachsen und wir sind halt einfach in einem in Leben, in einer Gesellschaft, die halt einfach nicht so digital aufgestellt ist, weil es einfach weil es einfach viel mechanisch funktioniert hat. Ganz im Gegensatz zum, zu den Städten und auch zu den Ländern, wir waren jetzt gerade in Dubai oder auch zum Beispiel in Singapur oder auch Shanghai, die ja sozusagen später aufgesprungen sind und sozusagen schon viel von den, von der, von den neuen Sachen nutzen konnten. Und da ist natürlich die, die Basis ähm, einfach eine andere und da kann man viel einfacher digitale Prozesse drauf aufbauen. Aber das ist, also das ist auf jeden Fall eine der großen Hürden, die wir jetzt gerade auf jeden Fall in Deutschland haben. Aber ich glaube jetzt auch mit zum Beispiel mit der Gematik, die jetzt die, das gesamte die gesamte Dateninfrastruktur für die für für die Krankenkassen und Ärzte und Praxen ähm, neu aufsetzen. Es sind schon viele Projekte, die jetzt auch von der Bundesregierung ähm, ins Leben gerufen worden sind, die halt einfach die Digitalisierung vorantreiben und auch jetzt hoffen vielleicht mit der mit der neuen ähm, Koalition vielleicht auch noch mehr in Startups und in Unternehmen wie wie unseres halt investiert wird, damit halt da auch von der von der, von, der Seiten, von den Seiten der Länder und von der Regierung halt einfach wirklich viel, viel mehr ähm, Fokus drauf gelegt wird.
0: Mhm, danke. Genau. Und aus technischer Perspektive? Es
1: gibt ja auch äh, zum Beispiel eine der Projekte, die wir ganz spannend finden, Gaia-X. Das ist auch so eine Initiative von ganz vielen Industrieplayern, ähm, so eine verteilte europäische Cloud aufzubauen, um, und da uh, wird auch ganz viele mit Blockchains gesprochen. Es gibt auch um, Bundesblock-Initiative, wo uh, ganz viele, ich sag jetzt mal, uh, Blockchain-Startups uh, in ganz vielen Arbeitsgruppen bestimmte Sachen dann durchgepusht haben in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, das Awareness ist da und vor allem kommt es auch durch diese riesen, äh, durch diese ähm, Kryptowelle, äh, die natürlich an keinem vorbeigegangen ist und jetzt mit NFTs und das wird immer wieder sich entwickeln ähm, und das freut uns sehr. Wir waren jetzt zum Beispiel in äh, Lissabon und äh, bei einem Web-Summit und äh, die hatten da zum Beispiel ein Near-Protokoll. Es gibt so ein Blockchain-Near äh, und die hatten da tatsächlich Werbung einfach in der Stadt. Ähm, na, und das war schon einer der krassen Durchbrüche, dass man einfach na, in der Stadt so eine Werbung hat von, von einem Blockchain-Protokoll. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist ein schwieriger Markt, genau was Philipp gesagt hat. Und äh, deswegen haben wir das aber auch für uns als Challenge genommen, das zu lösen. Und ich glaube, das liegt an uns, an ganz, an ganz vielen Startups, äh, das äh, tatsächlich durchzuboxen, dass wir diese offene, zum Beispiel, was wir machen, Maschinen-to-Maschinen-Wirtschaft tatsächlich erleben können.
0: Ja. Ich äh, finde das toll, was ihr vorhabt und hoffe, dass es sehr, sehr, sehr viel Erfolg haben wird. Dankeschön. <lacht> Danke. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über den Deep Tech Award sprechen. Mhm. Und ich fand es super schön, als ich auf eure Webseite gegangen bin. Dann ploppt gleich ein Fenster auf, wo ihr euch freut, dass ihr die gewinnen <lacht> dieses Jahres seid. Ja. Erzählt doch nochmal, was war das so für eine Erfahrung für euch? Ihr seid ja eben noch nicht so lange als Unternehmen mhm. ähm, äh, ja, etabliert <lacht> und jetzt so nach kurzer Zeit schon so ein Award zu gewinnen. Was, was war das so für eine Erfahrung? Das war natürlich Wahnsinn.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: sofort bei dem Deep-Decker-Wort, äh, ja.
1: sofort anerkannt. Das war mega cool. Ja. Und vor allem, ähm, das hat uns mega ähm, geholfen, oder das hat uns geholfen, weil wir ähm, immer mit unseren Kunden, Partnern ähm, in die Schwierigkeiten gekommen sind, dass wir dann immer erklärt haben, was wir da als Stack mitbringen. Das ist ja Deep Tech und das, könnt, das kannst du dir vorstellen, einfach sehr lange Gespräche. Und das hat uns insofern geholfen, dass wir gesagt haben, okay, na, Deep Tech Award, wir haben das als Label. Und das war dann viel einfacher, weil man viel schneller im Gespräch zu dem Thema gekommen ist, was ist eigentlich der Wert, den er liefert. Na, und das war dann ab dem genau. Moment... Genau,
2: Es war wie so eine ist ja wie so eine so eine so eine Validierung ja. von dem was man ja. tut. Vor allen Dingen wenn man halt eben noch nicht so, gerade für und gerade jetzt auch für 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 neue oder jüngere Startups, die halt auch in dem Bereich unterwegs sind. Das Problem ist immer, wenn man noch keine Kunden hat, das ist sowieso henne ei problem Was mhm. erzählst du den den potenziellen Kunden? Wie validierst du das? Was wie kannst du ihnen wirklich zeigen, dass das was du tust valide ist? Und mit dem Deep Tech Award was halt wirklich so ab dem Zeitpunkt, wo wir das auch publiziert haben und veröffentlicht haben, dann hatten wir halt ein ganz anderes Standing und ähm, ich meine, für uns war es ja auch klar, als wir äh, ich meine, wir sind, äh, sind beide schon länger in Berlin und wir kannten den Deep Tech Award auch schon oder beziehungsweise wir wussten, dass da eine ganze Menge von der, vom Berliner Senat dafür getan wird, dass halt eben auch so Tech-Themen halt gepusht werden und äh, es war relativ äh, klar, dass wir uns auf jeden Fall auch dann da bewerben werden und äh, für uns war das irgendwie so eine logische logisch, logischer nächster Schritt, äh, da mitzumachen und äh, ja, die gesamte Erfahrung war war, war mega cool. Ähm, man muss schon sagen, dass der Deep Tech Award, das ist jetzt, kein, äh, das ist jetzt wirklich nicht irgendwie da einfach so hergesagt. Das ist wirklich so, dass, wir, dass es schon ein initialer Punkt war, auch für uns, äh, halt noch weitere Schritte zu mhm. gehen, weitere Leute kennenzulernen. Ich meine, wir haben auch ganz viele andere Sachen parallel gemacht, aber jetzt so viel für das Berliner Netzwerk war das ja, schon? ist
1: wirklich super und das ja. war ein richtiger Aufstieg, muss man schon sagen, auf dieser Messe. Ne? Bei dem ersten ja. Tag hatten wir viel weniger äh, ja. Schlange, ne? und <lacht> die dann wissen halt. Und da, ja. zweiter, dritter Tag, wir haben das gerade so geschafft, wir waren fünf Leute, glaube ich, von einem Team ja. ähm, in Lissabon, na, das alles abzuarbeiten, weil halt immer ständig Leute da waren und das, das war schon toll. Ja. Ach, das ist
0: richtig schön zu hören. Und gibt es denn noch andere so Tipps oder Empfehlungen für den Award oder für zukünftige auch Bewerber vor allem, Bewerberinnen, die da mitmachen wollen, so aus eurer Erfahrung heraus?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, große Vision. Äh, <lacht> na, und auch nochmal, ähm, das, das hilft, glaube ich, immer. Man sagt immer, na, die, die meisten Startups äh, fehlen, wenn die Vision nicht groß genug ist. Ich glaube, das war auch einer der Themen mit unseren Judges, die mhm. gesagt haben, das ist die Welt, in die wir glauben und, und tatsächlich auch harte Arbeit. Wir ja. haben auch tatsächlich das alles auch nochmal gebaut, ja. was auch sehr lange gedauert hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass, also grundsätzlich, wie ich eben schon gesagt habe, ich kann es nur empfehlen, halt wenn man hier in Berlin ist, und auch wenn man nicht in Berlin ist und man halt eben ein Tech-Startup gegründet hat, dass man sich auf jeden Fall äh, die verschiedenen Kategorien vom Deep Tech Award anschaut. Es gibt ja nicht nur die IoT-Kategorie. Und das auf jeden Fall äh, mitmacht. Und wie Alexander auch richtig sagt, ich glaube, es ist immer wichtig, eine sehr, sehr große Vision zu haben. Ich hatte dir, glaube ich, letztens noch so einen Spruch geschickt von wegen, nur hast du mir du hast mit denen geschickt. Ja, ja, ja. Äh, wenn, man, wenn man richtig, richtig hoch ähm, dann kann man eigentlich nicht komplett failen. Genau, also ist von Larry Page.
0: Genau. <lacht> <Und> <lacht> irgendwo landet man dann doch. <lacht> irgendwo aber nicht also ganz man Genau, genau.
2: Und deswegen, ich glaube, so, ja, ich glaube, das ist schon die richtige Herangehensweise, zumindest ein Startup zu gründen oder überhaupt eigentlich alles anzugehen im Leben, finde ich. Total, ja. Aber auf jeden Fall kann man nur empfehlen, sich zumindest zu bewerben beim Deep Tech-Award. Ob man dann genommen wird, ist eine andere Frage. Oder
1: Genau, und vielleicht nochmal die, die Tricks. Ähm, wir waren wirklich sehr happy, weil ähm, andere Worts haben wir nicht bekommen, ähm, weil genau, uns okay. immer gesagt worden ist, äh, macht irgendwas, ist so komplex, wir verstehen das nicht. Äh, und noch nochmal Tipps und Tricks. Wir waren richtig full in. Das heißt, wir haben genauso alles beschrieben, was wir tun. Und die Judges, die waren... Alle super ausgewählt, genau in dem Thema. Die hatten mega viel Expertise, die haben genau
0: verstanden, was wir tun. Und wir haben auch zum ersten Mal irgendwie Leute gefunden, die überhaupt verstehen, was wir tun. Das finde ich auch immer super schön, dass man ja. merkt, nur die fachliche Tiefe, die die Jury hat, aber auch, wie engagiert sie dann ist.
1: Wahnsinn. Ne? Wir waren dann so ja. äh, aus dem Häuschen, weil wir zum ja. ersten Mal erzählen konnten,
0: äh, was wir da alles ja. technisch äh, vorhaben und, und planen. Und das war super. Und super engagiert, ja. Vielleicht noch eine Frage. War das für euch schwierig zu entscheiden, in welcher Kategorie ihr euch bewerbt? weil das hätte ja auch vielleicht in der Blockchain-Kategorie oder... Nee, wie, 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 wir sind ja so ein bisschen unter
1: dem Radar. Wir machen ja keine Blockchain eigentlich.
2: Also wir wollen das ja eigentlich nicht genau. Vielleicht, also weil, weil wir gemerkt haben, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, wir wollen ja so ein bisschen diese Brücke schlagen. Mhm. Und die Industrie ist einfach auch noch nicht so wirklich bereit für Blockchain, weil es einfach alles noch sehr mit dem Thema Krypto und Bitcoin und was ist da eigentlich? Das ist alles irgendwie Public Ledger und was passiert da eigentlich? Und deswegen, wir nutzen ja bestimmte Konzepte von einer Blockchain, aber wir sind ja per se keine Blockchain in dem Sinne und deswegen war es für uns auch klar, also IoT ist das, was wir, wo, wo wir jetzt starten und wo, in welche Richtung wir jetzt auch gehen wollen und ähm, die Blockchain enablet das am Ende des Tages, aber deswegen war für uns klar, IoT-Kategorie
1: ja, das war die richtige Entscheidung, weil zum Beispiel ja. in einem Blockchain-Bucket äh, waren auch viel bessere Startups unterwegs. Und,
0: äh <lacht> 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 ich meine, bei manchen ist es tatsächlich für Unternehmen gar nicht so einfach zu sagen, in welche dieser Deep-Tech-Kategorien sie am besten reinfassen. Aber es ist natürlich super, dass es für euch auch so klar war und so gut funktioniert hat.
1: Das, war, das ist auch vielleicht nochmal zu so dem Tipp, dass man tatsächlich sich da Gedanken macht, wo ja. man punkten kann, ne? dass man sagt, wo liegt unsere Expertise, wo ist dann unsere Vision groß, ähm, ne? dass man genau. sich da auch richtig entscheidet. Das ja. war einer der success glaube ich.
0: Ach, schön. Ach Mensch, jetzt war es so spannend, mit euch zu sprechen und ich glaube, wir hätten auch noch so viele andere Themen gehabt. Jetzt habe ich leider nur noch ganz wenig Zeit übrig, euch zu erklären, wo der Unterschied zwischen dem Metaversum und dem Was? Holodeck ja, ist. Erzähl mal. Also in einem Satz ist das Metaversum ja der ähm, Augmented Reality Space, den sich Mark Zuckerberg ah, vorstellt, okay. den er gerade für uns baut und das Holodeck ist eigentlich die Urversion davon. Also nicht die, das, der Begriff kommt ja aus einem ähm, Science-Fiction-Roman, glaube ich, heißt ja Snow Crash, ne? okay, okay. wo der Begriff des Metaversums herkommt. Aber eigentlich ist es ja auch so ein bisschen wie das Holodeck aus Star Trek, wo sie halt hingehen, um sich ah, okay. eine Welt generieren zu und lassen baut, und von der Arbeit zu entspannen. das baut der
2: gute Mark grad für uns?
0: Genau, das baut der gute Mark ah, okay.
2: Sehr gut. Da fühlt man sich gut auf. Da fühle, man, da fühle ich mich richtig wohl, dass der Mark uns Metaverse baut.
0: Ja, das war genau auch mein Gedanke. Man
2: testet sich
0: kurz na, mit dem Corona-Test und dann geht man zum Metaverse. Da ja nicht mehr mehr testen,
2: ne? Ich mich, weiß weiß
0: ist die Zukunft in Wir Steuern eher eine, die ihr baut. Ja. Genau, auf die würde ich mich auf jeden Fall mehr freuen. Ja, also also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses superschöne Gespräch und dass ihr hier bei unserem Deep Tech Berlin Podcast dabei wart.
2: Vielen Dank von unserer Seite. Ja,
0: danke. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de slash deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine DeBastion, Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.